0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
0: Triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Có 3 người Việt Nam trong vụ 14 người di cư trong container đông lạnh tại Ireland
0: Người lao động có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2: Ba trẻ tử vong do tự làm thịt chó.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu dự kiến tăng trong năm nay.
2: Thái Lan tiến tới cấm sử dụng cần sa phục vụ giải trí. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác báo chí Thành phố Hà Nội năm 2024. Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 đảng bộ thành phố đề ra. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương, tình hình thực tiễn của thủ đô và đất nước, công tác báo chí của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị trong năm 2024, các cơ quan chỉ đạo quản lý chủ quản báo chí tăng cường công tác chỉ đạo quản lý báo chí của thành phố, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo quản lý báo chí theo phương châm, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả. Trong đó, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí và giữa cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí với cơ quan chủ quản cơ quan báo chí, đồng thời xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025, Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Hà Nội nói riêng.
2: Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong những ngày cuối năm 2023 tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sát Tết Nguyên đán. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối về thành phố trong năm 2023 ước đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm 2022, đây là mức kiều hối cao nhất từ trước đến nay. Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng của Việt Nam, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu. Dòng kiều hối về Việt Nam có năm cũng bị sụt giảm theo xu hướng chung của các nước, nhưng vẫn duy trì vị trí trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Chiều qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về việc trước đó, kỳ sát Ireland mở cuộc điều tra về nạn buôn người, sau khi 14 người nhập cư trái phép, trong đó có 3 người Việt Nam được cho là tìm thấy trong một container đông lạnh ở cảng Rosler. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland kiêm nhiệm Ireland liên hệ các cơ quan chức năng sở tại, phối hợp tìm hiểu thông tin và theo sát tiến trình điều tra vụ việc này. Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa cung cấp, các cơ quan chức năng sở tại đã thông báo có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong vụ việc. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp quận huyện, Hội đồng ô cốp phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô năm 2023 đối với sản phẩm tiềm năng 4 sao, phản ánh của phòng viên Thế nghiệp.
3: Phát huy lợi thế vùng bãi phủ sa ven sông Hồng, Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam, huyện Phúc Thọ cũng đã tập trung phát triển mô hình trồng chuối tiêu hồng trên diện tích hơn 100 hectare, cung ứng cho thị trường sau khi đạt chuẩn ô cốp ba sao trong nỗ lực mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu đường chính ngạch sang thị trường trung quốc với sự hỗ trợ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cũng như ủy ban nhân dân huyện phúc thọ thì hợp tác xã cũng đã đầu tư xây dựng nhà lạnh nâng cao kỹ thuật chăm sóc bảo quản sản phẩm chuối và đã được cấp mã vùng trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu qua đánh giá của hội đồng ô cốp thành phố sản phẩm chuối của hợp tác xã vân nam đạt tiêu chuẩn ô cốp bốn sao của thành phố Đối với ông Doãn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam, thì đó là niềm vui cho nỗ lực, khẳng định thương hiệu và hướng tới xuất khẩu của bà con nhân dân xã Vân Nam đã nỗ lực bấy lâu nay.
1: Được sự quan tâm của thành phố Hà Nội và Ủy ban dân hữu tạo, tạo điều kiện giúp đỡ Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam từ khâu chế biến, là từ kho lạnh và dây chuyền sơ chế bảo quản tới đây là hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam đã được những ừ. ừ. cái phần đó để cũng như là làm sao mình chế biến sâu để làm sao để đẩy được cái sản phẩm sang nước ngoài đặc biệt là
0: thị trường ở Trung Quốc
1: nếu đúng như chuối nâng hạng 3 sao và đến nâng hạng được bốn sao thì chúng tôi hiện nay đã hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam đã được cấp mã vùng để tiến tới để xuất khẩu.
3: Theo đó, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 1 năm 2024, Hội đồng ô cốp của thành phố sẽ đánh giá, phân hạng cho 104 sản phẩm tiềm năng 4 sao, tập trung cho các sản phẩm nông sản chế biến sâu có tiềm năng xuất khẩu. Trong 104 sản phẩm này có 93 sản phẩm thực phẩm, 1 sản phẩm thảo dược, 7 sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ, vải may mặc, 3 sản phẩm sinh vật cảnh của 32 chủ thể, theo ông Nguyễn Văn Trí, Phó tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, khác với mọi năm, năm 2023, việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thực hiện theo quyết định số 148 Quy TTG ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện theo các cấp xã, huyện, tỉnh, trung ương, tương ứng các mức độ 3 sao, 4 sao, 5 sao của sản phẩm ô cốp.
0: Theo trước đây thì chúng ta đã lấy giá cho để quyết định 148 và đến năm nay thì lấy giá theo quyết định 148 của chính, phủ. chính vì vậy mà ở đây để đưa ra cái tiêu chí về vấn đề sở hữu chức này, nó phải có cái đấy cũng có được của sản. Chính vì vậy cho nhiều sản phẩm cốp mà của ta được bố sao từ trước nhưng năm nay mặc dù điểm của đồng trên điểm nhưng không qua từ tế đều là đây cũng là một nội dung mà chúng tôi cũng đã trao đổi với trưởng công nay thì sắp tới bộ huyện để nâng cấp các sản phẩm đặc biệt vấn đề về sở hữu trí tuệ cho những hộ sản xuất kinh doanh các hợp tác xã các doanh nghiệp để từ đó đã tổ tế để nâng cấp các sản phẩm. để là sao
3: Trước đó, trong năm 2023, các quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã thực hiện đánh giá phân hạng 544 sản phẩm, đạt và vượt 136% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, 440 sản phẩm 3 sao, 104 sản phẩm tiềm năng bốn giao của 200 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh. Các sản phẩm được đánh giá đa dạng về chủng loại, gồm 280 sản phẩm thực phẩm chế biến, 142 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vải may mặc và các sản phẩm thuộc các ngành hàng khác. Cùng với việc đánh giá phân hạng sản phẩm, Hà Nội cũng tập trung xây dựng chuỗi cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp tại các quận huyện và hỗ trợ tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích. Từ đó góp phần lan tỏa và ngày càng được nhiều người tiêu dùng đón nhận, tin tưởng lựa chọn để tiêu thụ trong mỗi bữa ăn gia đình.
2: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức lễ gia quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2024. Tại lễ gia quân, quận Hoàn Kiếm đã triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, quận sẽ phối hợp với các sở ngành ra soát đánh giá tổng thể đồ án quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông với định hướng trọng tâm là tập trung phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông nhằm giảm áp lực giao thông trên địa bàn quận, có biện pháp giảm xe ô tô trên 45 chỗ hoạt động trên địa bàn quận, nhất là trong khu vực phố cổ Hà Nội.
0: Hôm qua tại Hà Nội, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội thảo biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước và hòa nhập người khuyết tật tại Việt Nam. Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết Biến đổi khí hậu đang có tác động lớn nhất tới những người nghèo nhất thế giới và những người dễ bị tổn thương nhất. Trong nhóm này, 20% là người khuyết tật, những người gần như luôn bị thiệt thòi gấp đôi. Chủ đề khuyết tật và biến đổi khí hậu có ý nghĩa rất lớn đối với người khuyết tật tham gia dự án. Biến đổi khí hậu là vấn đề nhân quyền vì có ảnh hưởng tới việc thực hiện các quyền của con người do những mối đe dọa gây ra đối với sức khỏe, an toàn, sinh kế và phúc lợi nói chung của con người. Người khuyết tật không phải là nhóm đồng nhất. Sự tác động của biến đổi khí hậu đối với người khuyết tật có thể rất đa dạng, phụ thuộc vào vị trí địa lý, mức độ thu nhập, trình độ bằng cấp, tuổi tác, dạng tật, giới, nhóm dân tộc và các yếu tố khác. Trên toàn cầu, dữ liệu và số liệu thống kê về tác động của biến đổi khí hậu với người khuyết tật còn thiếu. Về cạnh đó, Tổ chức Đối tác về nước của Úc hỗ trợ chương trình nghiên cứu quan trọng này về việc người khuyết tật bị ảnh hưởng cũng như ứng phó và phục hồi như thế nào với biến đổi khí hậu
2: bảo hiểm xã hội hạn xin lỗi quý vị bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là chính sách quan trọng của đảng và nhà nước giúp đảm bảo an sinh xã hội cũng như bảo vệ người dân người lao động mỗi khi gặp rủi ro một trong những nhiệm vụ quan trọng để người dân người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là công tác truyền thông. Ngoài những hình thức truyền thông theo hình thức truyền thống như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, phát thanh, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội còn tích cực truyền thông trên các mạng xã hội như Zalo, TikTok hay Facebook. Với những nỗ lực trong công tác truyền thông trên mạng xã hội, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.
0: Từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có nhiều điểm mới. Nào chú ý là người lao động có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tư, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một địa phương mà đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động được hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trường hợp đã chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đề nghị hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi ban hành quyết định hưởng đồng thời xác định và gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp
2: Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc vừa thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024. Điểm mới của việc tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc đợt này là sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, không áp dụng các biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao như những năm trước. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau nhiều lần đàm phán, phía Hàn Quốc đã đồng ý tạm gỡ bỏ áp dụng các biện pháp dừng tuyển lao động đối với các địa phương có tỷ lệ lao động, hết hạn hợp đồng nhưng chưa về nước. Tuy nhiên, những người lao động có thân nhân gồm bố mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được tham dự chương trình EPS lần này.
0: Vừa qua, siêu thị Top Market phiên bản mới đã được khai trương tại trung tâm thương mại The Lins, khu đô thị Park City Hà Nội, Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Đây là siêu thị Top Market phiên bản mới đầu tiên được đưa vào hoạt động tại khu vực miền Bắc, đưa thiết kế đảm bảo 3 tiêu chí, thực phẩm tươi sống và nhập khẩu đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín. Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, lễ khai trương siêu thị Top Market Park City đánh dấu nỗ lực lớn của Central Retail trong việc mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại tại những khu vực mới phát triển của thủ đô, phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày sát Tết âm lịch. Nhân dịp khai trương. Top Market Park City mang đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Cũng nhân dịp này, Central Retail trao tặng 9 xe đạp điện và 6 bộ máy tính để bàn với tổng trị giá 120 triệu đồng cho quận Hà Đông, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị, để quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu, tránh tình trạng lộn lộ xộn ăn mặc trang phục không phù hợp khi đến các địa điểm linh thiêng, qua đó cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội với du khách trong nước và bạn bè quốc tế, phóng viên Thế nghiệp Thông tin.
4: Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với mỗi người dân Việt Nam, gần như một bộ lịch sử sống chảy suốt theo cả chiều dài lịch sử hơn 13 thế kỷ của Thăng Long Hà Nội, kể từ thành Đại La thời Tiền Thăng Long đến thời đại ngày nay. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời là địa điểm khảo cổ học phục vụ nghiên cứu về những giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc. Đến với Hoàng Thành Thăng Long, được nghe cán bộ thuyết minh về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của di tích, đối với em Hoàng Thị Bích Ngọc, quận Hai Bà Trưng là một trải nghiệm ý nghĩa.
2: Hoàng Thành Thanh Long nơi đây là chúng em biết đến là có truyền thống lịch sử rất to lớn. Chúng em đã được đi thăm rất nhiều nơi và em cảm thấy rất là vinh dự về truyền thống của ông
1: cha ta và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp những công ơn công lao to lớn của ông cha ta. Trên địa bàn quận Ba
4: Đình, ngoài di tích Hoàng Thành Thăng Long còn có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái. Trong nỗ lực thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, bảo vệ sự tôn nghiêm của các địa điểm linh thiêng với người Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình cũng đã vận động phụ nữ tham gia xây dựng di tích lịch sử văn hóa, dành làm thắng cảnh kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. qua đây Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình mong muốn mỗi một hội viên phụ nữ sẽ là một sứ giả du lịch để quảng bá giới thiệu lịch sử văn hóa thăng Long từ trấn quảng bá hình ảnh quận và con người Ba Đình thanh lịch, văn minh, nghĩa tình. Theo đó, các cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn sẽ được tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử văn minh thanh lịch tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mọi lúc mọi nơi, Vận động phụ nữ kinh doanh tại các địa điểm di tích lịch sử đã xếp hạn trên địa bàn, được tuyên truyền, thay đổi hành vi và trở thành hạt nhân tích cực để vận động du khách tham quan thực hiện quy thắc ứng xử nơi công cộng. Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình,
1: cho hay. Đến ngày Tết đến thì mọi người sẽ tham gia rất nhiều trong các cái lễ hộ. À, tại các cái di tích lịch sử văn hóa tại các cái danh lam thắng cảnh thì cái, cái việc mà tuyên truyền để vận động à, cán bộ hội viên rồi lan tỏa tới nhân dân à, trên địa bàn thủ đô cũng như là các cái du khách thập phương trong việc ý à, thức à, ứng xử đẹp tại các cái điểm điểm đến các cái điểm danh lam thắng cảnh các điểm du lịch trên à, toàn quốc chứ không phải chỉ có ở thủ đô hà nội À, thì trước tiên đó là từ cái lời ăn tiếng nói ứng xử đẹp, à, từ cái việc mà trách nhiệm giữ gìn cảnh quan à, bảo vệ và phát huy cái giá trị à, lịch sử văn hóa tại các cái di tích.
4: Trong năm 2023, các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã thực hiện được 19 chợ văn minh an toàn hiệu quả, 20 xanh lam thắng cảnh di tích lịch sử kiểu mẫu, 46 tổ dân phố thôn văn hóa kiểu mẫu. Qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cán bộ hội viên và nhân dân khi ứng xử nơi công cộng, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, khu dân cư, trật tự khu phố. Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng cho biết. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở hội Đối với cái nội dung là chúng tôi chọn ba cái nội dung Thứ nhất là xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu Thứ hai là xây dựng chợ văn minh thương mại Thứ ba là đối với di tích lịch sử kiểu văn hóa kiểu mẫu. À, qua quá trình triển khai thì chúng tôi thấy rằng là à, tất cả cán bộ viên và đặc biệt là nhân dân trên địa bàn cũng đã rất là tích cực tham gia hưởng ứng và đặc biệt là đối với à, xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thì chính quá trình triển khai đó thì các cái thiết chế văn hóa cũng đã được quan tâm hơn. Với truyền thống hơn 1.000 năm văn hiến và bề dày văn hóa lịch sử lâu đời thì với sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và sự tự giác của mỗi người dân sẽ là những đại sứ văn hóa nêu cao nét đẹp truyền thống trong văn hóa ứng xử nơi công cộng để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, văn hiến và hiện đại.
2: Thưa quý vị, theo phía TripAdvisor, các điểm đến ngành giải thưởng lựa chọn của du khách là điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được số lượng lớn những đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi từ cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của TripAdvisor được trao giải này, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đạt giải. Năm nay, trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024, có hai địa danh của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, hạng 3 và Sapa, hạng 5. Về Vịnh Hạ Long, TripAdvisor cho biết du khách tới đây để ngắm nhìn cận cảnh những hòn đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp trên vịnh. TripAdvisor cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Sapa ở Lào Cai.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 trong năm ngày vào quý 4 năm 2024. Đây là sự kiện tôn vinh tài năng của những người làm điện ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế. Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 tiếp tục tổ chức tại Hà Nội do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức. Kinh phí tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 trích từ nguồn kinh phí dự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Cục Điện ảnh.
2: Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày hôm qua, ba cháu nhỏ cùng chú tại thôn Tao Rong, xã La Pan, huyện Chư Sê rủ nhau làm thịt cắp để ăn đến khoảng 11 giờ 30 phút, người nhà phát hiện các cháu nằm bất động trên nền nhà, tiểu tiện không tự chủ nên đưa vào viện. Sau đó cả ba cháu nhỏ cùng được đưa đến trung tâm y tế huyện Trư Cê cứu chữa. Tại đây các bác sĩ xác định một cháu nhỏ đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, đồng tử giãn tối đa, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Qua 30 phút hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bệnh nhân đã tử vong. Còn hai cháu nhỏ còn lại nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nôn ói, được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thịt cốc. Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Y tế Chư C cũng đã cử lực lượng giám sát, điều tra, xác minh, nắm bắt tình hình và tuyên truyền cho dân làng biết để chủ động phòng tránh.
0: Chuyển sang với những thông tin thế giới, lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn Yemen đã nhắm vào mục tiêu vào các tuyến tàu thương mại trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với phong trào Hồi giáo Hamas nhóm đang chiến đấu với Israel ở Gaza. Phát biểu với giới báo chí, chỉ huy chung các lực lượng Pháp trong khu vực cho biết, Pháp đang hợp tác chặt chẽ với phái đoàn người bảo vệ thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu bằng cách trao đổi thông tin và thực hiện tuần tra. Nhưng quyền chỉ huy của các lực lượng Pháp vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Paris.
2: Hải quân Iran đã tịch thu một tàu chở dầu ở vịnh Oman theo lệnh của tòa án. Trước đó, một nhóm vũ trang mặc quân phục đã lên tàu chở dầu mang cờ của quần đảo Maso ở vịnh Oman. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh xác nhận tàu sau đó đã chuyển hướng di chuyển về phía vùng biển Iran. Công ty vận tàu vận hành tàu này có trụ sở tại Hy Lạp khẳng định có không thể liên lạc với các tàu sau sự việc người phát ngôn công ty nêu rõ tàu chở theo 145.000 tấn dầu cùng 19 thành viên thủy thủ đoàn trong đó có một người mang quốc tịch Hy Lạp và 18 người Philippines theo kế hoạch thì tàu này có hành trình từ Iraq đến thổ Nhĩ Kỳ
0: ngoại trưởng Mỹ gặp tổng thống Ai cập trong tại Cairo trong trạng cuối của chuyến công du khu vực Trung Đông nhằm ngăn chặn cuộc chiến Israel-Hamas leo thang tại Ai cập Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán đang dễ ra với Hamas do Ai Cập và Qatar làm trung gian. Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Mỹ dễ ra một ngày sau khi Tổng thống Ai Cập gặp quốc vương của Jordan và Tổng thống chính quyền Palestine bên bờ Biển Đỏ để thảo luận về cuộc chiến ở Gaza.
2: Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ trị giá 250 triệu đô la Mỹ bán các dịch vụ hỗ trợ hệ thống vũ khí Tomahawk và trang thiết bị liên quan cho Úc. Theo thông báo, chính phủ Úc sẽ quyết định nhà thầu chính. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng cung cấp cho Ai Cập khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ, cùng các thiết bị liên quan và các bộ dụng cụ dành cho hai loại tàu tuần tra có chiều dài 28 mét. Chi phí ước tính của thương vụ khung xe này là 200 triệu đô la Mỹ, trong khi chi phí cung cấp các bộ dụng cụ dành cho tàu tuần tra là 129 triệu đô la Mỹ.
0: Để hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau động đất, chính quyền các địa phương tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đã bắt đầu xây dựng các nhà tạm mới và cho phép người dân đăng ký sử dụng nhà công cộng của nhà nước. Những người có nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng một phần có thể nhận được trợ cấp bằng tiền mặt. Theo Bộ Đất Đai, Cơ sở Hạ Tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, hiện trên toàn Nhật Bản có khoảng 1.600 căn nhà thuộc diện nhà ở công cộng, sẵn sàng tiếp nhận những nạn nhân có nhà cờ bị hư hại trong trận động đất vừa qua.
2: Trong báo cáo Xu hướng triển vọng việc làm và xã hội thế giới năm 2024, ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng lên hơn 5% trong năm nay. Tình trạng bất bình đẳng cũng ngày càng cao và năng suất lao động có thể sụt giảm. Tổ chức lao động quốc tế cho biết, quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đã chậm lại, cùng với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lạm phát dai rằng đã buộc các ngân hàng trung ương phải đưa ra những động thái quyết liệt tăng lãi suất. tiền lương thực tế giảm ở hầu hết các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, khi tốc độ tăng lương không bắt kịp lạm phát.
0: Thái Lan đang đề xuất lệnh cấm sử dụng cần sa phục vụ giải trí cũng như đưa ra các hình phạt nặng đối với những người vi phạm, theo một dự luật mới nhằm tìm cách chấm dứt khoảng trống pháp lý sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Việc hút cần sa và sử dụng nó dưới bất kỳ hình thức giải trí nào khác sẽ bị cấm theo dự thảo luật được Bộ Y tế Thái Lan công bố hôm 9 tháng 1. Dự thảo luật này là nỗ lực mới nhất của chính quyền nhằm điều chỉnh ngành cần sa sau khi dự luật trước đó không giành được sự ủng hộ của quốc hội. Theo dự luật được đề xuất, Bất kỳ ai hút cần xa trong các hoạt động giải trí sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 60.000 bạt, tương đương với hơn 1.700 đô la Mỹ.
2: Cơ quan quản lý dược phẩm Pakistan thông báo đã thu giữ một lô dung môi bị nhiễm độc, dán nhãn sản xuất của công ty của Thái Lan. Thông báo cho biết, cơ quan quản lý đã tịch thu lô dung môi nhiễm độc và đang điều tra toàn bộ chuỗi cung ứng lô dung môi này, đồng thời ra lệnh thu hồi mọi sản phẩm sản xuất từ cùng một lô. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách xác định chất nhiễm độc sử dụng trong siro ho có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho hơn 300 trẻ em tại Indonesia, Gambia và Uzbekistan kể từ năm 2022.
0: Google vừa sa thải hàng trăm nhân viên làm việc trong nhóm trợ lý ảo, phần cứng và kỹ thuật trong bối cảnh công ty công nghệ này tiếp tục các giảm chi phí. Cụ thể những người bị sa thải đang làm việc trong bộ phận trợ lý ảo dựa trên giọng nói và nhóm phát triển phần cứng dành cho thực tế ảo tăng cường. Nhân sự trong mảng kỹ thuật trung tâm của công ty cũng nằm trong diện sa thải. Các nhân sự phần cứng mất việc làm, phụ trách Pixel, Nest và Fitbit của công ty. Phần lớn nhóm thực tế ảo tăng cường cũng sẽ mất việc. Tuy nhiên, đại diện Google không nêu rõ số người bị sa thải.
2: Cơ quan năng lượng quốc tế công bố báo cáo cho thấy, trong năm 2023, công suất năng lượng tái tạo trên thế giới đã tăng 50% so với năm trước đó. Cơ quan này cũng dự báo sự tăng trưởng mạnh của nguồn năng lượng này trong 5 năm tới. Giám đốc cơ quan này nhận định, với những diễn biến thị trường và các chính sách hiện nay, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu đang có xu hướng tăng 2,5 lần đến năm 2030. Tuy nhiên, ông chỉ rõ điều này là chưa đủ để thế giới đạt được mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo, vốn được đề ra tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Để hoàn thành mục tiêu này, chính phủ các nước cần có các công cụ cần thiết để xóa bỏ khoảng cách giữa các quốc gia.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Bộ đôi Lê Tiến Anh và Vũ Tuấn Phong Là đại diện của Việt Nam, giành quyền chơi trận chung kết nội dung đôi nam giải quần vợt vô địch U14, ITF châu Á, diễn ra tại Bắc Ninh. Đối thủ của hai tay vợt Việt Nam là bộ đôi Aslin De Silva và Rishith Somaratna đến từ Sri Lanka. Với phong độ ổn định từ đầu giải, Tiến Anh và Tuấn Phong nhập cuộc tốt, chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến cặp tay vợt của Sri Lanka thi đấu vô cùng vất vả. Trong set đấu đầu tiên, bộ đôi của Việt Nam xuất sắc vượt qua sự đeo bám quyết liệt từ đối thủ để giành chiến thắng 6-4. Bước sang xét thứ hai, đại diện của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định, phối hợp ăn ý với nhau và nhanh chóng thắng áp đảo 6-1. Giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0, Tiến Anh và Tuấn Phong bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu ở nội dung đôi nam. Trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha chứng kiến cuộc giật đổi tỷ số giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Phút thứ sáu của trận đấu, Antoine Griezmann đã phạt góc từ bên phải vào cấm điện cho trung vệ Mario Hermoso nhảy lên đánh đầu về góc xa, mở tỷ số cho Atletico Madrid. Sau đó 14 phút, Luka Modric đã phạt góc vào cho trung vệ Antonio Rudiger nhảy lên đánh đầu san bằng tỷ số cho đội bóng có biệt danh là kiên kèn trắng. Sau khi có bản gỡ hòa, Real Madrid đã chơi đầy hưng phấn và có thế trận tốt trước người hàng xóm. Phút thứ 29, Mendy ghi bàn thắng thứ hai sau đường kiến tạo của Cavahan. Mặc dù vậy, niềm vui của thầy chó huấn luyện viên Carlo Ancelotti chưa được bao lâu, thì Griezmann cũng lần thứ hai nổ súng ở phút thứ 37 để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, Real Madrid và Atletico Madrid tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Phút thứ 78, Antonio Rudiger phản lưới nhà giúp Atletico Madrid một lần nữa vượt lên. Tuy nhiên, nỗ lực không biết mệt mỏi của Los Blancos đã giúp họ có bản gỡ hòa ba đều ở phút thứ 85 do công của Dani Cavahan. Trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha phải bước vào hiệp vụ khi hai đội hòa nhau ba đều trong thời gian thi đấu chính thức. Trong hiệp vụ, đội bóng của huấn luyện viên Simeone đã bị xuống sức nên nhận hai bàn thua ở các phút thứ 116 và 120 cộng 2. Trong cuộc... Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 53 trước Atletico Madrid để đoạt vé vào chơi trận chung kết.
0: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ. Sáng sớm sẽ có sương mù và mưa rải rác, nhiệt độ thâm nhất từ 16 đến 18 độ. Càng ngày trời âm u, có lúc có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt, nên nhiệt khu vực tranh lệch ngày đêm thấp, nhiệt độ dao động từ 19 đến 20 độ. Người dân khi đi ra đường lưu ý mặc đủ ấm để bảo vệ sức khỏe bản thân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình U Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Hồng Sơn, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.